0: 大家好，今天我要向大家继续介绍西北之旅：敦煌雷音寺与鸣沙山月牙泉。敦煌雷音寺为一九九零年修建，今址距鸣沙山月牙泉景区几百米。旧址可追溯到西晋时期莫高窟内的先贤寺，其在各朝各代都有不同名号，清代才被称为雷音寺，直到民国时期。常书鸿、张大千等先生临摹莫高窟壁画，还住在莫高窟的雷音寺里。但从他们旧居遗址来看，当年的建筑规模远不如今日雷音寺的恢弘壮观。自1990年，大和尚、僧众以及居士们仅用1700元启动资金重建开始，及至2007年，僧团与当地百姓一砖一瓦的亲身上阵扩建。如今的雷音寺已是敦煌最大的佛教活动场所。它占地180余亩，按照莫高窟壁画中西方净土世界描绘修建，建筑群庞大，共五进院落，分为山门、大雄宝殿、天王殿、大光明殿和内院、外院配殿，还有极乐殿、琉璃殿、四大菩萨殿、钟鼓楼。祖师堂、五官堂、客堂、云水楼等，雷音寺是我目前所见规模最大、最为雄伟富丽的佛寺。置身于此，却能对佛经中的西方极乐世界有所想象。且大光明殿、钟鼓楼、接引长廊和南北配殿等均使用某唐式榫卯木构屋架，仿唐五台山寺院中的平缓屋脊及硕大斗拱式样。极为典雅大气，雷音寺虽为后建，仍十分推荐前往。雷音寺无门票，可在门口扫码预约。如有兴趣，可于院内花费二十元聘请讲解。在无法事的日子里，缓慢行走于静谧的寺院，感受佛国世界的雄浑与安宁，是无法描绘的一种净化身心的体验。此寺在当地有多受欢迎？从山门处一硕大平台上，有无数信众供奉的佛像和画像，就可见一斑。最有趣的，居然还有供奉胡黄白柳仙的，可见此地还有东北信众。从雷音寺出门步行几百米，便可到达鸣沙山月牙泉景区，票价一百一十元，可在三天内无限次出入。一些游客选择分别观赏日出和日落，但本人的体验是，除摄影和自拍爱好者外，一般游客爬一次鸣沙山就足以消耗体力。考虑到晚间月牙泉还有灯光秀，更推荐日落时分来此游玩。景区内可租鞋套，爬鸣沙山的同志务必要穿鞋套，十五元一副。实际在景区外一下车。就有大姐围过来售卖，可划价至六元一副，比景区内租用的鞋套稍短了一截但完全够用。景区入口处走上几百米，到达明月广场，才可选乘交通工具。左手大巴车十元单程，右手骑骆驼一百元一次，均可到达月牙泉，也就是鸣沙山脚下附近。鸣沙山东西长四十公里，南北宽二十公里。主峰最高海拔一千七百多米，山脊如刃，沙洞成响。正面沙峰有一木质挂梯，可帮助攀爬。即便如此，这段几百米的高度仍耗费半个多小时才得以到达。沙山不比石山，尤其在上山时，每一脚都会窝旋在沉重的黄沙当中，往外拔出小腿，甚至比再爬一步还要疲累。这让我想到一代宗师里的太极杨露禅。鸟在他手掌上飞不起来，是因为无法借力；而在沙漠中行走艰难，正是因为黄沙柔软深陷而借力不得。再进一步想象，当初岳尊、玄奘等高僧背着沉重的行囊，风餐露宿，翻越沙山荒漠修法取经，是何等的虔诚与苦行！也只有在这鸣沙山上，一步难似一步的翻山越岭，才可有所体会。鸣沙山正面沙峰是人群聚集之地，除大人孩子滑沙游玩外，亦有不少身着敦煌飞天服饰的小姐姐，摆出金鸡独立、胸前合掌、反弹琵琶等造型，无限自拍，成为一道极为亮丽的风景。但此地并不是最高峰，当你艰难爬至峰顶后，会发现沙山后面还有沙山，顿时泄气得恨不得一屁股坐在沙子上。而这时，会有一群小伙开着沙漠越野车围过来营销，一百八十元到三百元一人去更高的主峰看日落。我一见到有三五人选择徒步向最高峰迈进，远观如蚂蚁般大小的行者，令人心生敬意。落日时。也有不少摄影爱好者架起专业设备，对着夕阳西下的方向，将这韶光易逝的岁月流入影像。若再多等一会儿，鸣沙山脚下的月牙泉也会开启它的灯光秀，宛若大漠中五彩缤纷的海市蜃楼。月牙泉在鸣沙山环抱之中，沙不入泉，水不浊顾，因酷似新月得名。风吹泉水粼粼，沙明波光荡漾。实际，月牙泉平地近观更像一弯小水沟，并没有什么新奇，反倒是站于沙山之上，见橙红夕阳倒映水中，看白玉月光泼洒入泉，倒是一番世间美景。即便是黄金九月，鸣沙山也只有在日出日落时分才气候适宜，游客可先参观月牙泉，待下午四点半左右，暑气消散。再爬至沙峰观赏日落，在于狭窄山脊游玩一番，或者乘越野车行驶至更高峰。天黑后远观月牙泉灯光秀，别有一番滋味。在无风之日，即便晚上八九点，气温也不会骤降。就是风大时，容易满嘴塞沙，这时可带风镜。亦有不少青年人带着酒水饮料，饱餐一顿，等待深夜观赏星空。但这里具体是否过夜仍未可知。但晚上八点半开始，山脚下的大喇叭就会循环播放：“观光车就要下班了，坐车的乘客快点下来坐车。”九点是观光车的最后一班。相比上山时的艰难，下山时直接踏入沙内，要比借助木梯还省力些。入夜起风时，帽子最好抓在手里，而非戴在头上。特别是坐观光车时，如果帽子被风刮走，你会发现人的短跑速度远无法与风神相匹敌。敦煌住宿在非节假日期间比较低廉，一般在 100~200 元左右。这里的民宿不少，如我们入住的敦煌夜市内的客栈。就是一个北京姑娘和她兰州的摄影师老公开设的，这里既干净舒适，又充满文艺古朴气息。住民宿的好处是，老板和老板娘会帮助规划一切行程，提供出行交通信息，以及推荐周边美食。这对于人生地不熟的游客来说，是如同家庭般的温暖和照料。所谓甄选客栈，不如说是选择客栈老板，如我们民宿的老板娘。不仅对卫生有着极高的要求，且如他所说，是一个操心的命。每日出门返回，他都会守候在前台与我们聊上几句，并根据当日天气和目的地的行程提醒添减衣物、带足食物和水。他还每天早起去公共客厅给玻璃水壶灌满凉白开，以便我们出门携带。有时发现我们并未留心他的提醒，还会电话追踪，反复念叨。可以说，敦煌旅程的舒适与愉悦，我们对当地的好感和亲近，很大程度上来自于客栈老板娘的安排与照顾。我们也曾在一些旅游胜地入住酒店，时间长了便会发现，酒店统一化的管理与布局会让住客有一种来也匆匆、去也匆匆的疏离感。实际，不消说帮忙优化行程，仅仅是向前台打听周边美食，就很少能得到有效推荐。因为前台人员也多是非本地的打工人，并不像深耕当地许久的民宿老板娘那般对附近了如指掌。民宿有时就是一种附近的连接，它让远方来客与当地居民通过交流与互动，获得信息交换以及身心愉悦的体验。本篇文章已更新于公众号“心猿意马的旅途”，感兴趣的朋友可移步于公众号阅读。本节目可在苹果播客、Spotify、iTunes 等泛用型客户端收听，欢迎大家订阅。我是主播阿紫，我们下期再会。